0: Queridos e queridas irmãs, amados do Eterno, amados do Altíssimo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que alegria nós nos encontrarmos aqui nesse itinerário que nós estamos fazendo nesses dias, nesta grande temporada de oração, de formação e de avivamento. É, quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 porque nós vamos partir desta palavra durante toda essa nossa partilha. A palavra diz, Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro, uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito. A outro, a fé pelo mesmo Espírito. A outro, a graça de curar doenças no mesmo Espírito. A outro, o dom de milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos Espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Repare que essa palavra Espírito está na letra maiúscula, exceto quando se trata do dom do, do discernimento dos Espíritos, que Espíritos está em letra minúscula, o início. Está em letra maiúscula exatamente porque se trata do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos dá os dons, que nos dá esses carismas. Nós vamos falar nesta nossa partilha, Desse tema, ministério, eu tenho um, já é algo que eu venho questionando você há alguns dias, sobre vocação e sobre ministério. Porque se nós temos uma vocação acertada, o nosso ministério será um ministério contagiante, isto é, vai edificar vidas no reino de Deus, que é a igreja. Esse termo ministério, que aparece aqui em 1 Coríntios 12, versículo 5. ele é um termo neotestamentário. Ele aparece na Bíblia, no Novo Testamento. E a palavra ministério, ela significa serviço. O sentido etimológico, o sentido mais profundo da palavra ministério é serviço. E eu falava que o Espírito Santo é o doador dos ministérios, como é o doador dos dons. Como disse essa palavra que nós lemos agora do versículo 5, ao versículo 11 de 1 Coríntios 12. E eu quero falar para você que tudo isso começa na nossa vida através do nosso batismo. Pelo batismo, eu já falei aqui para você em outros vídeos, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, e também fazemos parte da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos parte do seu ministério. Régio do seu ministério profético, do seu ministério sacerdotal. Somos, pelo batismo e pela crisma, reis, profetas e sacerdote. Não no sentido estrito, mas no sentido, no sentido é, pessoal, do chamado de cada um de nós, do ser cristão. Porque, no sentido estrito, Jesus, ele é o rei, o profeta, e o sacerdote ele é o senhor irmãos a primeira coisa que eu quero convidar nessa nossa reflexão a nós entendermos é que a igreja ela é ministerial por natureza quando o espírito santo manifesta a igreja em pentecostes logo essa igreja vai se organizando em ministérios hierárquicos e ministérios carismáticos ou seja a igreja vai organizando a sua estrutura ordenada, a sua estrutura hierárquica e vai também vivendo a sua estrutura carismática. Isso, atualmente, está mais em ênfase desde um acontecimento chamado Concílio Vaticano II, que aconteceu na década de 60. aonde o Conselho Vaticano II... Trouxe à discussão essa questão do, do, dos ministérios na vida dos leigos. Entenda-se por leigos as pessoas que não são religiosas e que não são sacerdotes, que não, não fazem parte do clero. Todas essas pessoas que não fa fazem parte do clero e que não são religiosas, elas são leigas. Eu sou leigo, você é leigo. E... Desde o Conselho Vaticano II, na década de 60, a Igreja ela trouxe essa discussão e ela trouxe essa importância dos ministérios leigos na vida da Igreja. Por uma Igreja ministerial, mas não só nos ministérios ordenados, mas nos ministérios carismáticos, nos dons carismáticos. Não só nos dons hierárquicos, mas nos dons carismáticos. Eu sei que aqui até aqui você já está martelando a cabeça e tentando entender o que eu quero dizer. Mas no decorrer dessa nossa partilha nós vamos compreendendo melhor aquilo que eu quero falar para cada um de vocês. Dentro da nossa realidade de igreja, eu acredito que a maioria fazem parte do movimento da renovação carismática católica. E esse termo ministério, ele é muito usado dentro da renovação carismática católica. Quando se usa esse termo ministério, está se referindo aos diversos serviços apostólicos que são realizados dentro do movimento da renovação carismática católica. Mas também a própria igreja, as igrejas particulares, as dioceses, elas autorizam ministérios leigos através do ministério da, dos ministros da comunhão eucarística, dos ministros da palavra, dos catequistas e de outros leigos que fazem serviços específicos dentro de uma igreja local, de uma diocese. São ministérios que o bispo institui, que o bispo autoriza essas pessoas a exercer esses ministérios. Com essa especificidade. Mas também a igreja, através dos bispos, ela reconhece essa outra especificidade de ministérios na vida dos leigos, que são os ministérios, os serviços apostólicos na vida dos leigos, pertencentes ao movimento da renovação carismática católica, quanto também das novas comunidades de matriz carismática. É importante dizer isso. É importante falar isso aqui. Que esses ministérios na renovação e nas novas comunidades, eles são reconhecidos pela própria igreja. E tudo foi afirmado no Conselho Vaticano II. Querido irmão, querida irmã, o carisma que é dom, caris, dom do Espírito Santo, ele é a base ministerial. O carisma ele é a base ministerial, é a base para todo e qualquer ministério. Não existe ministério aleatório, sem ter uma matriz, sem ter uma base chamada carisma. E o carisma, por sua vez, nasce da graça batismal, da graça sacerdotal, da graça régia, de nós pertencemos a Cristo e Ele doar os seus dons, nos dando o Espírito Santo. E prosseguindo nessa nossa reflexão sobre ministério, eu tenho um, eu preciso também te dizer que o Espírito Santo, por conseguinte, já que tudo nasce no batismo e que Ele que nos dá os carismas, que é a base de todos os ministérios, Ele, Espírito Santo, é o que suscita esses ministérios. É o que suscita esses serviços. E uma coisa muito importante que você e eu precisamos entender. Todo ministério é para a comunidade. É lógico que as pessoas exercem seus ministérios. Elas descobrem, experimentam uma graça ministerial e começam a exercer seu ministério. Mas o seu ministério é algo que parte do particular para o geral. Do pessoal para o comunitário. Não existe ministério para a pessoa, para a edificação própria, tão somente. Embora o ministério também edifique essa pessoa pessoalmente. Mas todo ministério é para a edificação da igreja. É para a edificação do corpo de Cristo. Porque a palavra que nós lemos no início, nos diz que ele nos dá, o Espírito Santo nos dá os dons, os carismas... E por conseguinte também os ministérios para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, que é a comunidade. E dentro desse universo dos ministérios, existem as estruturas ministeriais. E essas estruturas ministeriais, como nós as conhecemos no nosso dia a dia, como nós as conhecemos no nosso dia a dia, elas servem para... Apoiar as necessidades da evangelização. Não se cria um ministério, não se cria cargos na igreja ou dentro do movimento da nova comunidade a bel prazer para a satisfação humana. Mas existem ministérios para satisfazer as necessidades da evangelização. Todo ministério ele é serviço. Porque no início da nossa reflexão, eu dizia para você que o termo significa serviço. A palavra ministério significa serviço. Todo ministério, ele é um serviço. Mas nem todo serviço ou atividade que algum leigo realize dentro da sua paróquia ou da sua diocese, seja efetivamente um ministério. Porque o que caracteriza um ministério é essa graça carismática, é um carisma próprio. Começo a te dar um exemplo. Uma pessoa que trabalha numa paróquia de secretaria, ou então de sacristão, ele faz um serviço para a comunidade? Sim. Ele faz um serviço ministerial? Não efetivamente. Existem atividades que é também para edificação da comunidade, mas que não são ministérios. Não existe o ministério da secretaria da paróquia. Não existe o ministério daquele que, que faz o trabalho de arrumar a igreja, de arrumar o presbitério. Não existe esse ministério efetivamente, nesse sentido que eu estou falando. Mas de outro lado, aqueles que são chamados a pregarem a palavra de Deus, eles são ministeriados no carisma da palavra. Então, entenda essa distinção fundamental para nós sabermos que todo serviço, todo ministério é dado graça de Deus para edificação da comunidade. E todo ministério é serviço, mas nem todo serviço, ainda que edifique a comunidade, é ministério. O ministério... Ele é um agir eclesial. Eu vou tentar explicar isso aqui para você da forma mais sintetizada possível para que você não trave o seu raciocínio, que você tenha um bom aproveitamento nessa nossa pequena partilha. O ministério, ele é um agir eclesial. Vamos começar a falar aqui algumas coisas. Existe o agir como cristão, existe o agir enquanto cristão. O que é o agir como cristão? O agir como cristão é eu em determinadas situações, em determinadas não, em todas as situações da minha vida, eu como cristão agir como cristão. Ou seja, agir de acordo com a palavra de Deus, o evangelho, a tradição da igreja, o ensino da tradição da igreja e o magistério da igreja. Eu vou agir com a minha consciência efetivamente embasada naquilo que a igreja está ensinando. Eu vou agir como cristão, porque eu conheço Jesus e eu conheço a igreja e a palavra. Então eu vou agir como cristão. Existe também o agir enquanto, enquanto cristão. É o agir diante de determinadas situações. Por exemplo, em situações de injustiça social, eu vou agir enquanto cristão. Por exemplo, contra o aborto. A igreja foi, é e sempre será terminantemente contra a descriminalização do aborto em qualquer hipótese. Eu preciso agir enquanto cristão, me posicionando junto com a igreja, dizendo não ao aborto. Beleza, entendemos o agir como cristão e agir enquanto cristão. Mas também existe outra coisa muito importante aqui. O agir cristão e o agir eclesial. O agir cristão é a própria ação do cristão em prol da evangelização. Porque todo batizado tem que evangelizar. Quando eu falo assim, tem que evangelizar, parece que é uma coisa obrigatória. Mas a palavra de Deus São Paulo nos diz, Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Você que é casado, vocação matrimonial, você que é celibatário ou religioso, religiosa, Seja qual for a vocação que você trilhou, que você vai trilhar. Você precisa evangelizar no seu estado de vida. É esse agir cristão em prol da evangelização. Todos nós temos que evangelizar. Nós temos uma corresponsabilidade com a hierarquia da igreja como legos a sermos fermento na massa. A sermos operários das últimas horas, a sermos operários da vinha, a sermos os chamados e os escolhidos da parábola, a sermos sal da terra e luz do mundo. E aqui entra o agir eclesial. O que é o agir eclesial? É quando o ministério age, quando a pessoa age no ministério também. Ela está agindo em nome da igreja e enviado pela igreja. Porque aqui entra outra coisa muito importante, irmão, a, a que nós devemos mergulhar e entender. No Evangelho de João, no capítulo 15, fala da parábola da vida. É, não, não é uma parábola efetivamente, fala uma grande. Jesus faz uma grande analogia ao reino de Deus, sendo o Pai, sendo o Filho e o Espírito Santo, aqueles que estão ali naquela, naquela palavra da videira. É, sendo revelados a trindade da qual nós estamos ligados a qual nós estamos ligados através da nossa vida do nosso ser cristão do nosso batismo e ele diz que o ramo não pode dar fruto se não estiver ligado na videira o pai é agricultor, ele é a videira e nós somos os ramos e é o Espírito Santo que faz a videira frutificar então isso aqui é comunhão é uma igreja de coinonia de comunhão é uma igreja ministerial é uma igreja de unidade. E essa unidade, ela está faltando muitas vezes no agir eclesial de muitos ministeriados. Que às vezes querem agir sozinhos, por conta própria. E aí, meu querido, minha querida, eu digo para você uma coisa muito importante. Nenhum ministério, ele pode estar condicionado à vontade de uma pessoa. Vou já falar para você aqui. Nem todo, nem todo carisma é ministério. Como eu falei ali atrás que nem toda atividade é ministério. Nem todo carisma também é um ministério. Certo? Embora a dimensão do serviço deva caracterizar todo e qualquer carisma. Não é difícil de entender isso aqui, irmão. Significa que nem todos os dons que o Espírito Santo nos doar, deverão ser transformados em um ministério. Em uma ação própria de um ministério, em um apostolado próprio, em uma ação própria de um ministério. Mas todos os dons precisam estar a serviço da comunidade, como diz a palavra que nós tomamos no início. E aí eu falo o que eu já dizia ali atrás, o ministério ele está a serviço do órgão que o legitimou e para o qual ele foi reconhecido e autorizado. O nosso ministério de pregar a palavra de Deus, dentro da renovação carismática católica, está condicionado à renovação carismática católica que criou e autorizou esse ministério, que discerniu pelo poder do Espírito Santo e pelo dom do discernimento, e que foi acolhido pelos bispos da igreja, mas eu não posso, é, dentro desse ministério, ter um agir individual. Você, dentro do ministério que você foi, foi, foi chamado, você não pode ter um agir individual. Porque o ministro, ele não é um ministro da sua própria causa, mas ele é um ministro da causa da igreja, da causa do movimento, Aqui é o agir eclesial. Todas as vezes que ele prega, ele precisa estar totalmente imbuído de autoridade, de sabedoria e de envio da igreja, porque ele não pode fazer as coisas no seu nome. É Jesus quem nos envia através da igreja, através das lideranças, através dos bispos. E para encerrar, meu querido irmão, minha querida irmã, essa nossa reflexão sobre ministério, eu tenho um, Nenhum evangelizador pode evangelizar no seu próprio nome, ou pelo seu próprio critério, ou de forma individualista, mas deve evangelizar em comunhão com seu padre, com seu bispo, com a sua liderança local.